0: Komplo Teorileri, Seri 2, Bölüm 2 Hanımlar, Beyler, ekonomi sınıfında bile first class hissiyatı veren, Koltuk Mesafesi En Geniş podcast yayını, Bunu Ben De Yaparım podcast yayınlarına hoş geldiniz. Ben kaptan pilotunuz İbrahim Selim. Efendim komplo teorileri ve şehir efsaneleri konulu podcast yayınlarımız seri 2 bölüm 2'ye hoş geldiniz. Bu seri biraz daha devam ederse bölümleri sosyal güvenlik numarasıyla sınıflandıracağız. Bir önceki bölümümüzde hep beraber 51. bölgeyi araştırıp uzaylılara bizleri de kaçırsınlar diye e, ikna çabalarına girmiştik. Ama maalesef olmadı. Neyse Almanya'ya gittiğini zannedip kendini İstanbul'da bulan banker bilo gibi... Biz de Mars'a gideceğiz diye kendimizi Bulgaristan sınırında bulabilirdik. Buna da şükür. Bugünkü komplo teorimiz, komplo teoristlerinin en sevdiği konulardan bir başkası olan kayıp Malezya uçağı. Konuyu en sonunda dünya dışı bir yerlere bağlar mıyız? O da sürpriz olsun. Ama ürkütücü bir şeyler var… Bilmeyenler için Manisa Hatay 370 sayılı uçağın hikayesini kısaca özetleyelim. Bu uçak 8 Mart 2014'te Malezya'dan Çin'e gitmek üzere yola çıkıp havalandıktan 40 dakika sonra kaybolan esrarengiz bir uçak. Uçak mürettebatı kuleyle en son kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra iletişim kuruyor. Birkaç dakika sonra da uçak planlanan uçuş rotasından batıya doğru sapıp radar bölgesini terk ediyor. Uçak 45 milyon kilometre genişliğinde bir alanda 19 gemi ve 345 ordu uçağının katıldığı tarihin en pahalı sualtı araştırmasına rağmen hala bulunamadı. Uçağın neden durduk yere rutasını değiştirdiği ve sonrasında başına ne geldiği bugün bile havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri. Gerçi bizce havacılık tarihinin en büyük gizemi uçak düşerken bile kabin görevlilerinin güler yüzlü hallerinden ve muntazam kıyafet düzenlerinden vazgeçmemeleri. Sahi nasıl yapıyorsunuz bunu Bekuzu? Bir sonraki uçuşumuzda bunu dinleyen kabin görevlisi arkadaşlarımızdan ikram şampanyamızı da garantiledikten sonra devam ediyoruz. Uçakta 12 Malezyalı mürettebat ve 14 farklı ülkeden toplam 227 yolcu bulunuyormuş. Yani bildiğiniz dil okulu tanıtım broşürü gibi bir araya gelmiş 14 farklı ülkeden insan puf diye yoktu. Peki ne oldu? Efendim size layık değil ama birkaç teorimiz var. İlki tabii ki terörle ilişkili. Uçağın enkazının uçuş rotasından sapması ve sonrasında bulunamaması bu teoriyi hayli destekler nitelikte. Bu teori Amerikalı yetkililere ait. Malumunuz pek severler yoktan teröristi icat etmeyin. Koskoca ülkeye nasıl laf sokuyoruz sevgili dinleyenler yani şu podcast serisi boyunca belli değil. Demek bizi dinlemeyeceklerinden emin olsak kimlere kimlere neler söyleyeceğiz. Amerikalı yetkililerin bu görüşü kaptan pilotun çocukluk arkadaşları tarafından kendi uçağını sabote etmesi mümkün değil diyerek reddedilmiş. Yani Amerikalı makamların iddialarına yanıt veren ekibe bakar mısınız sevgili dinleyenler. Kaptanın çocukluk arkadaşları. Bir anne kadar olmasa da yine de sözüne itibar edilecek bir kesim gibi duruyor. Ya da ne bilelim işte. Diğer bir terör zanlısıysa tabii ki Taliban olmuş. Ancak Taliban'ın sözcüsü keşke böyle bir uçağı kaçırma şansımız olsaydı şeklindeki sözleriyle uçağın kaybolmasıyla ilişkilerinin olmadığını söylerken söyleme şeklindeki ukdeye bakarsak Wish listine yeni bir kalem ekledi. Hayırlısı. Bu podcasti kaydettiğimiz şu günlerde malum sebeplerden ötürü hepimizden gizliden bir Çin hoşnutsuzluğu var. Acaba bunda da Çin'in bir chopstick'i var mıdır diye düşünenler varsa Çin bu konu hakkında özellikle açıklama yapmış. Uçaktaki 227 yolcudan 154'ü Çinliymiş ve Çin hükümeti bu vatandaşlarından hiçbirinin uçak kaçırma veya terörizmle bağlantılı olabileceğine dair bir bulguya rastlanmadığını açıklamış. Hiçbir milletin yetkilisi çıkıp açıklama yapma ihtiyacı duymazken neden Çin çıkıp açıklama yapıyor? Bakın bu bizde şüphe uyandırdı. Her hafta yeni bir single çıkarır gibi yeni bir virüs çıkarıyorsunuz. Tarihin en aydınlatılamayan olaylarında başrollerdesiniz. Siz hayırdır Çin hükümeti ya? Ama aradaki dil bariyerinden dolayı hesabımızı soramayarak devam ediyoruz. Terör olayı iddiası malum komplo teorisyenlerini mutlu edecek bir iddia değil çünkü çok düz. Onlar bunu kabul etmiyorlar. Ve bir terör olayı olsa insanların uçakta paniğe kapılıp sağa solu arayacaklarını iddia ediyorlar. Şimdi biz tabii hemen gelir düzeyimizi ele verecek bir yanılgıyla Zaten uçaktan telefon açılmaz ki o kadar yüksekten çekmez zaten. Dedik. Ama bu tarz uçakların first class bölümlerinde kredi kartınızı kullanarak konuşabileceğiniz ödemeli telefonlar varmış. 9-11 saldırısında insanlar öleceklerini anladıklarında bu telefonları kullanmışlar. Yani bir kaçırma ya da ölüme gidileceği anlaşıldığında insan doğası gereği sevdiklerinin sesini son bir kez duymak ister ama bu uçakta böyle bir şey de olmamış. Amerikalı yetkililerin başka bir teorisi ise uçağın bilerek rotasının dışarıdan birileri tarafından müdahale edilip değiştirildiği ve pilotların yanıltıldığı yönünde. Daha önceki podcastlerimizde dışarıdan müdahale edilerek eklenen akıllı ev sistemlerinden bahsetmiştik. Bunu da buraya sıkıştırdık ki dinlemediyseniz mahcup olun. O kadar uğraşıyoruz. Neyse. Bu uçakta da aynı mantıklı uçağın rotasıyla ilgili kayıtları içeren ve kokpitte duran bilgisayara dışarıdan bir müdahale olduğundan şüpheleniyor. Söz konusu sistemin kalkıştan önce mi sonra mı değiştirildiği ise bilinmiyor. Peki rota neden değiştirildi ve bu teori neden önemli? Sıradan bir terör olayı mı yoksa yolculardan yok edilmesi gereken birileri mi vardı? Kola markalarından birinin orijinal formülünü bilen bir avuç insanın asla aynı uçakta seyahat etmediği efsanesini duymuşsunuzdur. Çünkü uçak düşerse ve hepsi birden ölürse Allah muhafaza bir daha kola içemeyiz. Burada da böyle birileri mi vardı acaba? Yoksa meybuzun formülünü bilen tek kişi bu uçakta mıydı? Çünkü biz o zamandan beri meybuz görmedik. Nerede efendim bu meybuz? Neden artık yapılmıyor? Neyse, gereksiz yükseldik galiba. Biraz gerginiz malum. Ne diyorduk? Evet, uçakta kim vardı? Bunu bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey varsa... O da bu uçak 2014 yılında talihsiz bir sonla karşılaşacak tek Malezya uçağı değildi. İlk uçaklarının esrarengiz bir şekilde kaybolmasından tam 5 ay sonra, Malezya Hava Yollarının Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yapan Manisa Hatay 77 nolu uçakları Ukrayna birlikleriyle Rusya yanlılarının çatışma halinde olduğu bir bölgede uçuşunu gerçekleştirirken bir roketle düşürüldü. Olay bir terör eylemi olarak nitelendirildi ve 298 can kaybıyla uçuş 11 Eylül saldırılarından bu yana gerçekleşen en büyük havacılık kazası ve en büyük Boeing 777 gövde kaybı olarak tarihe geçti. İlginç olansa uçak rotası başka yolcu uçakları tarafından da kullanılmaktaydı. Hal böyle olunca neden özellikle bu uçağın düşürüldüğüne dair araştırmalar yoğunlaşınca komplo teorisyenleri ilginç bir teoriyle geldi. Uçağın yolcu listesi incelendiğinde Karşımıza maalesef HIV araştırmaları üzerine uzmanlaşmış, yüze yakın bilim insanının ismi çıkıyor. Bu bilim insanlarından biri de dünyanın AIDS konusunda en parlak isimlerinden biri olan Job Lounge'dı. Hepsi beraber Melbourne, Avustralya'da düzenlenecek olan AIDS konferansına gidiyorlardı. Kaza sonrası Kanadalı meslektaşları Trevor Stratton, ABC'ye verdiği röportajda şöyle konuşmuş. O uçakta HIV ve AIDS konusunda epey yol kat etmiş değerli insanlar vardı ve bir aşı bulmaya çok yaklaşmıştı. Hatta aşın umunesi uçakta bile olabilirdi, bunu asla öğrenemeyeceğiz. O uçakta sadece insanlar değil, yılların deneyimi ve yeri doldurulamaz nitelikteki bilgiler de yok oldu, demiş. Şimdi aklı Selim insanlar olarak neden HIV gibi bir beladan kurtulma şansımız varken kim bunu yok etsin? Diyebilirsiniz O sizin iyi niyetiniz O sizin vicdanlı yapınız sevgili dinleyenler Herkesi kendiniz gibi sanmayın Dünyada HIV'nin tedavisinde kullanılan birçok ilaç var Ve bu ilaçlardan sadece bir tanesinin 2018 yılında üretici firmasına kazandırdığı miktar 4.6 milyar dolar 4.6 milyar doların ne demek olduğunu düşünebiliyor musunuz? Kaç KYK bursu? Kaç büyük seçim burger menüsü? Kaç. Kaç, ka, ka. Neyse bu düşük bütçeli örnekleri burada kesiyoruz çünkü belli ki editörümüz de kafasında ne kadar büyük bir miktar olduğunu canlandıramamış. Kısaca epey fazla bir miktar. İlk komplo teorileri serimizde size demiştik. Komplo teorileri inşa edilirken devletler ve büyük şirketler her zaman en şüphelilerdir diye. Şimdi bir işten bu kadar kâr eden kapitalist bir oluşum bu para kanalının kesilmesini ister mi? (gülüyor) Tabii ki istemez. O halde aşının da ortaya çıkmasına görünürde destekler ama kapalı kapılar arkasında gayet engel olabilir. Kısacası teorilerden biri büyük ilaç şirketlerinin Manisa Hatay 77'yi düşürdüğü yönünde. Peki Manisa Hatay 370'te kimler vardı? Açıklanan listede göze çarpan kimse yok. Ancak iki yolcunun uçağa sahte pasaportla bindiği ve kimliklerinin tespit edilemediği açıklanmış. Bu isimler basit kanun kaçakları olabileceği gibi, Manisa-Hatay 77'deki gibi insanlığın kaderini değiştirecek insanlar da olabilirler. Bunu asla öğrenemeyeceğiz. Şimdi daha da karanlık tarafa geçeceğiz. Komplonun komplo olduğu taraf sevgili dinleyenler. Acaba uçak dünya dışı sebeplerle kaybolmuş olabilir mi? Bu podcast'te tabii ki olabilir. Tarih 13 Mart 2018. Tay isimli bir Twitter kullanıcısı bilinmeyen bir numaradan aldığı sesli mesajı Twitter hesabından ekran kaydı alarak paylaştı. Sesli mesaj dinlendiğinde mesajda Sierra, Delta, Alpha November, Echo, Sierra, Oscar gibi rastgele sıralanan kelimeler duyuluyor. Ancak bunlar rastgele kelimeler değiller. Bu kelimeler daha çok ordu iletişiminde kullanılan NATO fonetik alfabesine ait. Tay, Google yardımıyla mesajı deşifre ediyor ve mesaj şöyle diyor. Tehlike, SOS, acilen tahliye edilmeniz büyük önem arz etmektedir. Tedbirinizi alın, gelenler insan değil. Ve altında bir de seri numara var. Bu numaraları da Google haritalarda koordinat bölümüne girdiğimizde Malezya uçağından en son haber alınan koordinatlara çok yakın bir yere ulaşıyorsunuz. Haliyle bu mesaj obsesif bir şekilde kafaya takılan Malezya uçağıyla hemen veriyor. Tay bu mesajı yayınlamasından sonra Twitter DM'den bir sürü yabancı dilde mesaj almaya başlamış. Adam Morse alfabesiyle bile mesaj almış. En son Malezya dilinde aldığı mesajı Google Translate kullanarak çevirmiş ve mesaj şöyleymiş. Koltuğun altında Beni ara. Çıkan tansiyonunuzu bu ufak doksanlardan kopup gelen nostaljik ses kaydıyla düşürdüğümüzü umuyoruz. Efendim mesaj? Paylaşmış olduğunuz ses kaydını derhal sil diyormuş. Ardından Twitter kullanıcıları Morse alfabesiyle gelen mesajı çevirmişler ve mesaj şöyle diyormuş. Kontrolü ele geçiriyorlar. 18 Nisan 2018. Tabii bütün bunlar üst üste gelince sosyal medyada yer yerinden oynuyor. Bir Twitter kullanıcısı bu mesajlar uçağın kara kutusundan gelen son sinyaller olabilir deyince arka sokaklar gibi 18 sezon süren başka bir tartışmanın kapıları açılmış. Ama buna şu an girmiyoruz hepimizin işi gücü var. Bu arada pilot ve hava kontrol arasında geçen son konuşma da yayımlanmış. Büyük kısmı standart konuşmalardan oluşuyor. Dikkatli dinlendiğinde ilk başlarda pilot çok hızlı ve tereddütsüz konuşuyor. Sonlara doğru basit kelimelerde bile teklemeye başlıyor. Araya uzun koyuyor. Sanki başka biri ya da bir şey dikkatini dağıtıyormuş gibi. Teoriye göre pilot konuşmayı yaparken kokpite biri ya da bir şey giriyor. Pilot bu yüzden kekelemeye başlıyor. Bunun dayandığı nokta ise arkada sonlara doğru duyulan belli belirsiz bir kapı açılış sesi. Uçağın başka birinin ya da bir şeylerin müdahalesiyle yok olduğu teorisini destekleyen bir başka detaysa en son söylenen ''İyi geceler Malezya 370'' cümlesini söyleyenin pilotlardan biri olmadığı yönündeki bir iddia. Bu teori o kadar fazla dillendirildi ki sonunda Malezyalı yetkililer bir basın toplantısı düzenleyerek konuyu görmezden gelmediklerini ve araştırdıklarını ifade ettiler. Peki ne oldu? Verilen sözlerde, yapılan araştırmalarda bitmemiş aşklar gibi yarım kaldı ve Malezya hükümeti arama çalışmalarını sonlandırdığını bildirdi. Böylece Malezya uçağı ve yolcuları da dünyamızın açıklanamayan gizemleri arasına karışıp gitti. Evet sevgili dinleyenler, Alaca Karanlık Kuşağı gibi bir bölümün daha sonuna geldi. Eğer yetmedi bana bu kadar diyorsanız sizleri 3. bölüme bekliyoruz. Yetti deseniz de bekliyoruz. Yani gelmezseniz sizin ayıbınız. Kendinize iyi bakın.